0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
1: dem edlen und ehrenlosen und wahrhaftigen Podcast für eure kleinen
0: Öhrchen. Bin ich nicht dynamisch reingestartet? Krass, oder? Ich fand's richtig dynamisch ja, schon, gerade. Ja. Vielleicht auch ja, ein doch, bisschen over ist, the
1: top. Das ist eine Energy, damit halten wir die Leute.
0: Jack und ich haben gerade schon im Vorfeld telefoniert und haben gesagt, oh scheiße, man, wir hätten doch schon auf Aufnehmen drücken können.
1: Ja, wir haben sehr viel auseinander analysiert. Aber was du nicht vergessen darfst, wir haben auch sehr viele Namen genannt, die man hätte
0: piepen müssen. Das geht nicht.
1: <lacht> die ja. hätte
0: man nicht mal piepen können. Das hätte man sofort gecheckt, wer das ist oder so. Das ist war gar nicht so negativ. Ja. Das war eher analytisch. Also es war jetzt, wir haben nicht die gelästert, das war eher so ein bisschen analytischer Natur. So würde ich es jetzt auch mal beschreiben.
1: Ja, ist schon mhm. positiv dargestellt. Aber ich gehe mit.
0: Wir sind keine Lester-Schwestern, das finde ich nicht.
1: Nee, das stimmt. Aber jetzt sind wir am Start für euch und nehmen jetzt einfach mal so
0: auf Lock eine Folge für euch auf. Ja, yes. Slay. <lacht> okay, gerade self print kurz. <lacht>
1: Ich habe übrigens mit meinem Freund letztens auf dem, Rück, äh, auf dem Rückweg von der Stadt so ein bisschen geredet, und wir haben über die Jugendwörter gesprochen, und ähm, dann habe ich erst dieses Riss richtig verstanden, weil er meinte, ja, Riss. Riss kommt von Charisma. Charisma, so Riss haben. Ach so, so ja ah. sagt das
0: doch, das wusste ich jetzt aber auch nicht.
1: Also vielleicht stimmt es auch nicht, aber er hat das so richtig überzeugt gesagt, weil er so, ja Riz halt, so Riz benutze ich seit zehn Jahren, ich bin ein cooles Kid und ich so, okay, ich verstehe das nicht, wie benutzt man das, ich rizzle hier rum, er so, nein, jemand hat Riz, so, der hat Charisma, ich so, ah, okay. Ah.
0: Gibt's dann auch rizzy situations also die Situation war Riz. Doch, das glaube ich auch, dass das, mhm. das würde auch funktionieren, ich habe die anderen schon fast wieder ein bisschen vergessen. Aber eins muss ich äh, sagen. LOL habe ich, hab, ich nicht vergessen. LOL war nicht drin, Jolo nein, war drin. Nein, es war nicht. Jo ja, stimmt, Jolo war drin. Ähm, ich habe noch nie so oft über das Jugendwort des Jahres nachgedacht, wie dieses Jahr tatsächlich. Das ist so publik ich weiß, gewesen. Das ist so, ich kriege das oft jedem, nur zwei Jahre
1: später mit, so vorletztes Jahr war Babo. So ist das bei mir immer.
0: Ja, und ich habe das bei Instagram voll viel mitgeschnitten. Und ich denke mir nur so, okay, krass, das ist... Besonders. Ich finde aber auch spannend. Ich finde es aber auch spannend, muss ich dir sagen. Das ist Entwicklung. Das ist sprachliche Entwicklung. Das ist quasi Kulturwut. Ey Sam, so.
1: ich, ich möchte dir, ich möchte übrigens noch über etwas anderes mit dir sprechen, worüber wir schon gesprochen haben. Wir haben, das war jetzt nicht letzte Folge, sondern ich glaube, es war vorletzte Folge, da haben wir ja geredet über dieses Luftanhalten, ne, wenn man an Menschen vorbeigeht. Und wir haben ja jetzt seit neuestem eine Instagram-Seite, wo wir auch so Reels hochladen. Könnt ihr übrigens folgen, Jack und Sam und ausgeschrieben, auf TikTok auch. Mhm, und ähm, da haben sich sehr viele Nachrichten, also ich habe mich schrottgelacht, wirklich, ne? Ihr müsst das mal euch angucken. Wir haben da ein Reel zusammengeschnitten. Guckt euch mal die Kommentare unter dem Reel an. Ich schwöre bei Gott, Sam, ich bin gestorben. Und ich habe so ein paar Screenshots gemacht und habe gesagt, ich würde voll gerne im Podcast drüber reden, weil irgendwie manche Leute fanden mich mega weird, aber richtig viele Leute habe ich gedacht, okay, die Mehrheit das ist noch. war
0: dabei. Das fand die ich Mehrheit
1: richtig krass. Ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass die Leute, die das auch haben, eher kommentieren und es anderen Leuten schicken, von denen sie vielleicht auch wissen, dass sie es auch machen. Also ich glaube, dass das nicht Komplett die Realität widerspiegelt, aber es hat schon gezeigt, dass viele Leute es auch machen. Und manche Leute haben auf jeden Fall noch weirderen Scheiß geschickt, als ich jemals drüber nachgedacht habe in meinem Leben. Und das hat mich einfach so gut unterhalten. Okay, was war denn dabei noch? Also erstmal musste ich lachen, weil Nadja hat. Nadja war auf deiner Seite auf jeden Fall und macht das auch nicht. Und Nadja hat geschrieben, ich finde. Das, der, das hat auch mehrere Likes, das Kommentar. Äh, der Kommentar. Ich finde euch alle richtig komisch, weil ihr die Luft anhaltet. Aber ich liebe die Vorstellung auch irgendwie und werde mich jetzt in der Öffentlichkeit immer fragen, wie viele von den Leuten, die dort gerade rumlaufen, wohl gerade nicht atmen, um nichts riechen ja. zu müssen.
0: Ist so. Ich bin ein bisschen dankbar, weil ich habe mich ein bisschen lonely gefühlt. Also das ist hochgeladen und alle waren so, ist bei mir auch so, ist bei mir auch so. Und ich war so, hä, okay, ich fand das ja super besonders, Sagen wir es beim Namen, ich habe gesagt, ich finde es so weird und auf einmal war es aber die Mehrheit, ich war so richtig Und du so, ich wusste nicht, dass es so viel
1: komische Leute gibt.
0: Leben wir doch auf einer flachen Erde so, was geht hier ja. ab?
1: <lacht> <lacht> ja, ich fand auch sehr, also mit einem Kommentar konnte ich heftig relaten und ich musste, kennst du das, manchmal sagen Menschen, Sachen, die du auch machst oder über die du auch nachdenkst, aber du hast noch nie bewusst darüber nachgedacht, dass ja. du das machst oder darüber nachdenkst. Und das hatte ich bei Leviara. Sie schreibt, Luft anhalten und im schlimmsten Fall durch den Mund atmen, während man sich krampfhaft nicht vorstellt, dass man den schlimmen Geruch jetzt isst. Und ich dachte so, oh mein Gott.
0: Ich finde es find ist halt ja, viel ekliger durch den Mund.
1: Ich auch, okay. Ich, also ich gehe nicht mit ihr, dass ich das im schlimmsten Fall durch den Mund atme, weil durch den Mund ist so viel intimer für mich.
0: Ja, da sind die Bakterien, die bleiben auf der Zunge kleben. Das ist dann meine genau. Vorstellung so.
1: Weil irgendwann ist ja mal das große Glas bei mir zerscheppert, als mein Cousin, ich sag, ja Leute, ich sag Cousin, nicht Cousin, ich gehöre zu den edlen Leuten, ähm, da hat er zu mir gesagt, naja, alles, was wir riechen, haben wir ja wirklich in der Nase. Weil das sind ja Partikel, die von etwas in die Luft übergehen. Also wenn wir scheiße riechen, dann haben wir scheiße Partikel in der Nase.
0: Ja, und die Nasenhaare so. filtern. Das ist unser eigenes Filtersystem im Körper.
1: Genau. Und wenn ich den Mund aufhabe, habe ich das Gefühl, ich esse das jetzt. Ich esse jetzt Kacke. Ich esse den Gestank von diesem Menschen. Und ich musste aber so lachen, weil ich ganz oft in der Situation bin, dass es mega stinkt. Und ich halte die Luft an. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo lang gehe oder irgendwo durchgehe und dann kann ich aber nicht mehr, weil ich habe nicht mehr genug Sauerstoff in meinem System, weißt du? Und dann ja. muss ich atmen und dann ist kurz diese Überlegung, atme ich durch den Mund. Nein, dann
0: habe ich es auf der Zunge in meinem Speichel. Das geht nicht. Also ich kenne das Gefühl in aus genau einer einzigen Situation. Ich habe das vor zwei Jahren, glaube ich mal, gesagt, dass wir in einem Haus leben, wo das Treppenhaus extrem stinkt nach Katzenpisse. Hier sind mhm. Katzenbesitzer Innen äh, in diesem Haus, ich, die lassen die auch manchmal ins äh, in den Hausflur. Ich weiß es nicht, aber es ist der ekeligste Gestank der ganzen weiten Welt. Und damals haben mir viele geschrieben, dass sie es einfach so krass finden, weil das ist halt aus der Perspektive des, aus der Tierschutzperspektive halt auch super, super scheiße, weil äh, Tiere sollten nicht in ihrem eigenen Kot rumgammeln ja. oder Pisse. Ähm, die Sache ist, ich glaube, die haben es da tatsächlich ganz gut ich glaube, das ist irgendwie eine weirde Kombination. Ich kann das nicht anders erklären. Das ist ein ganz liebes Pärchen, aber die sind schon älter und die lassen die halt auch manchmal im den Hausflur. Daran stinkt Und na egal, es riecht, riecht so krass ab, warte oh, ich im Hausflur. Es ist wirklich unfassbar ekelhaft. Als ich letztens
1: da war, hat es nicht gestunken, by the way. Das, also, da ja, da hat
0: sauber gemacht. Richtig, das ist wirklich der erste Tag gewesen, weil schon meine Freundinnen, alle, die mich besuchen kommen, die wissen das, die atmen nicht im Haus, und ich auch nicht. Ich kann halt also vom vierten Stock runter oder hoch, ich kann nicht atmen, weil das so ekelhaft ist. Und es ist wirklich eine körperliche Herausforderung, in den vierten Stock zu gehen. Es sind fast 80 Stufen und nicht dabei zu atmen, weil es einfach so widerlich ist. Aber es ist keine Option. Ich kann es nicht durch meine Zunge lassen, über meine Zunge laufen lassen, also über meinen Mund laufen lassen, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe die Bakterien ja. im Maul.
1: Genau das meine ich. Und deswegen fand ich Einfach den Kommentar so schön mit diesem, dass man es isst.
0: Ja, <lacht> das klingt einfach auch gut. Mit Messer und Gabel.
1: Ich habe hab hier übrigens noch, <lacht> noch einen Screenshot. Der hat mich gekillt und ich weiß nicht genau, wo der herkommt. Also ich weiß nicht, ob das ein Gespräch zwischen mir und dieser Person war. Ich glaube, es ist eine, nee, das, weißt du was, die Antwort klingt nach dir. Du schreibst nämlich How-Fragezeichen. Das ist etwas, was du immer schreibst. Und zwar hat eine Person auf unser Reel geschrieben, ich auch, besonders beim Radfahren. Ich fühle sie so. Und dann hast, glaube ich, du geschrieben, beim Radfahren, wie? So, weißt du? Ja, ja
0: dann das könnte die Antwort, ich antworten.
1: Weil in meinem, Ko <lacht> die Antwort killt mich, weil in meinem Kopf ganz stark visualisiert wird, dass hier der dass hier dieser Wind den Körper vor mir abstreift und alles, was nicht fest ist, Hauptschu Hauptschuppen <lacht> zum Beispiel, dann auf mich geweht werden das und dass ich strange. das dann, und dass ich das einatme und dann ekle ich mich, dass ich entweder gar nicht atme oder in meine Jacke rein, manchmal hält ich auch an, bis der oder die vor mir weg ist. Das ich fand schon ich richtig. Ich das habe ich werde ja. können. Ohne darüber nachzudenken, ob die Hautschuppen von dem vor mir in meinem Mund landen könnten.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde das interessant, wie unterschiedlich die Leute da denken.
1: Ich finde es einfach interessant, was wir alle für unterschiedliche Weirdos sind in unseren Köpfen. Ich
0: liebe das, einfach zu erfahren, worüber andere Leute so nachdenken. Ich hatte gestern eine Weirdo-Situation, beziehungsweise die schon häufiger, und ich dachte auch, äh, die Irgendwann muss ich da nochmal mit irgendwem drüber sprechen, und zwar die Situation, wenn du quasi spazieren gehst oder du gehst irgendwo hin, du bist draußen, bist alleine und dir kommt jemand entgegen. Ich sag jetzt mal ein Beispiel, einen Typ, wo du denkst, boah, sieht der cool aus oder so ein Hottie, okay, oder eine Frau, wie auch immer, du denkst dir so, oh la. Und dann gehst du an dieser Person vorbei und du weißt überhaupt nicht, wie du agieren sollst. Wo guckst du hin? Guckst du den kurz in die Augen? Guckst du nicht kurz in die Augen? Guckst du auf den Mund? Guckst du steif auf den Boden? Guckst du steif geradeaus? Guckst du nach links? Versuchst du, natürliche Augenbewegungen zu halten? Guckst du auf den Hand? Das hast du macht, nur, Mann. Das hast du nur bei Menschen, die du attraktiv
1: findest. Das habe ich bei jedem Menschen, der mir auf der Straße entgegenkommt.
0: Nein, das habe ich nur bei Leuten, die ich nicht attraktiv finde. Aber ich denke so, ich will... Guck mal, wenn ich eine ältere Dame sehe mit ihrem Hund, die gucke ich an, die lächel ich an und sage noch vielleicht guten Tag. Das mache ich aber ja nicht bei einem, keine Ahnung. Ich freut mich total, dass du so wenig
1: social ing seid hast.
0: Nein, also wirklich, ich glaube, ich bin da richtig open eigentlich, aber wenn dann da so eine coole Truppe mit mir entgegenkommt oder so oder so ein kleiner Hotty, dann denke ich mir nur so, fuck, 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 was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Irgendwie bin ich gerade peinlich berührt. Ich weiß nicht, merkt er das gerade? Das denke ich
1: wirklich. Du, ich merke das gerade. Du Hast hast du gerade einen attraktiven Boy gesehen, als du aus dem Fenster geguckt hast?
0: Nein, nein. Also jetzt die Tage ist mir das halt aufgefallen, weil ich dachte so, ist, ich bin komplett awkward. Ich bin komplett awkward gewesen. Und ich war so, wie macht man das? Was ist die Anleitung? Aber das habe ich halt im Normalzustand nicht bei den meisten Menschen. Aber dann dachte ich so ich finde es unnatürlich, diese Person dann nicht kurz mit den Augen anzugucken. Aber ich mache das dann nicht und ich gucke ganz steif irgendwo hin und ich finde es mega Panne.
1: Ja, ich kenne das, aber aber das ist immer meine Frage. Also immer, wenn ich an jemandem vorbeilaufe, ist meine Frage, gucke ich der Person jetzt in die Augen und grüße sie oder gucke ich weg? Oder tue ich so, als wäre ich beschäftigt? Außer, ich, ich gehe natürlich durch Menschenmassen. Das ist natürlich so anonym. Aber wenn man sich so aus, auf dem Bordstein so eins zu eins entgegenkommt?
0: Ja, das ist ja auch das ich schon die große strange. Frage. Also, also ich
1: weiß, ja die, Fra die Frage ist halt, was man erreichen möchte. Möchtest du jetzt einen kleinen Flirt haben? Dann würde ich auf jeden nee, Fall dir empfehlen. Nicht. Und ansonsten, also ist mein Ding immer auf mein Handy
0: gucken. <lacht> ja, aber das dachte ich, das wäre, die ich dachte, wenn ich das mache, dann denkt die Person, oh Gott, ist die unsicher, die guckt jetzt auf ihr Handy, dass diese Person auch so komplex denkt wie ich, was ja total absurd ist scheinbar. Aber so
1: denke ich nicht. Ich denke immer, alle gucken auf ihr Handy. das fällt, das, fällt Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das als Unsicherheit abgesteppelt werden kann. Ich denke wirklich, dass ich dann einfach beschäftigt aussehe.
0: Aber das war so... Also die Situation war so, ich gehe, der Typ kommt mir entgegen, dachte mir so, oh la la, Friseur. Und dann ist er mir so entgegengekommen und dann habe ich so die, die Augen gesehen. Ich musste so, ich musste innerlich ein ganz bisschen grinsen. Passiert mir nicht oft, dass ich so auf der Straße bin und dann denke so, Hu. und dann musste ich musste ich mich ganz doll konzentrieren, damit ich auf gar keinen Fall grinse, weil es war übelst peinlich. Mhm. Und ich, ich versuche mich gerade in die Situation hineinzuversetzen. Und dann habe ich auf den Boden geguckt und dann so auf meine Schuhe, dann habe ich kurz nach links geguckt, weil die Person mir quasi von, also von meiner rechts an mir vorbeigegangen wäre. Mhm. Und dann dachte ich, okay, gucke ich die jetzt an, äh, hole ich jetzt mein Handy raus? Boah, nee, das, das wirkte wie ein Werkzeug, weil ich habe jetzt gerade eben nicht auf mein Handy geguckt, wieso sollte ich das jetzt machen? Und ich war richtig so komisch und es ist mir… In den letzten Monaten so zwei, dreimal passiert tatsächlich. Und Aber warte, ich habe eine Zwischenfrage.
1: Ja. Du hast eben gesagt, eine Oma mit ihrem Hundi würdest du einfach grüßen. Ja. Was ist denn, wenn dir ein Mann entgegenkommt, der zum Beispiel, wie alt war der Typ, den du attraktiv fandest als letztes? Ende 30 so. Okay, sagen wir mal, dir kommt jetzt ein Mitte-Ende-30-Jähriger entgegen, den du nicht attraktiv findest. Wie würdest du denn dann reagieren? Würdest das du den grüßen oder nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Ah, okay. Verstehe. Hm, da Dann und du, deshalb, aber dich würdest halt auch nicht jucken. Du würdest einfach an dem vorbeilaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich connecte auf der Straße eh immer eher mit Frauen. Kennst du das nicht? Dass du eher denkst, so ja, also weiß ich nicht. Mit denen halte ich auch mal eher noch einen Schnack oder so. Ich weiß nicht. Ich, vielleicht hat das auch, ich habe keinen Hund. Ich connecte mit niemandem auf der Straße. Ich habe oft keinen Bock, mit Männern zu kommunizieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die auch ganz oft hier weird sind, Sag ich ganz ehrlich. Nicht alle, um Gottes Willen, aber hier sind viele Weirdos auch unterwegs in meiner Ecke. Ich sag, wie es ist. Ja, verstehe. Und ja, ähm, wenn ich da eine andere junge Frau in meinem Alter sehe, die auch mit dem Hund zum Beispiel geht oder so, dann heißt, ja, klar quatsche ich mit dir, aber ich quatsch, ich würde jetzt nicht jemanden anquatschen, einen Typen, der so alt ist wie ich und da so rumgeht, hinter denkt, ich will ihn anflirten <lacht> oder so, will ich ja
1: nicht. <lacht> dann so versehentlich aus dem Reflex so, hey, na, du auch
0: hier? <lacht> ja, bei einer Frau war ich neulich, war, das war gestern. Eine Kugel Eis essen. Ja. Da habe ich eine gesehen, da bin ich sogar noch mal umgedreht und bin zurückgegangen, ich, so, ich habe eine kurze Frage, ich wollte ganz kurz fragen, was ist das für eine Hunderasse, ich finde, die sieht ein bisschen aus wie meine, aber bei uns wissen wir es halt nicht, hat sind hat wir so ins Gespräch gekommen. Ich weiß nicht warum, So, ich traue mich das bei Frauen viel eher, so aber ich denke, Mensch. wir sind so, wir sind sowieso schon in einem Club Weißt du? Okay, du, aber wenn du das so machst, das ist für dich so
1: normal weg, ne? Du denkst, also du brauchst jetzt keine Überwindung. Du drehst einfach um und fragst sie kurz.
0: Ja, genau. Also ich wollte, es war, okay. ich war halt neugierig, wollte das ganz kurz fragen.
1: Weißt du, we, weißt du, was passiert, wenn ich das mache, wenn ich mit Kevin unterwegs bin?
0: Du würdest heimlich ein Foto machen und das bei Google nee, Research nee, nee.
1: eingeben? Nein, 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 nein. Wenn ich jetzt zu der Person hingehe und frage, was ist das für eine Hunderasse? Ist, ich habe mhm. solche Dinge schon gemacht. Ja. Dann komme ich zurück, weißt du, was dann Kevin zu mir sagt? Hm? Entweder voll krass von dir ja. oder ich bin stolz auf dich.
0: <lacht> das ist nicht mal süß. Ich glaube, dass man das trainieren kann. Irgendwann ja, ist es ja das ist doch immer.
1: Deswegen sage ich auch immer, immer wenn ich soziophober werde, sage ich zu Kevin, wir müssen wieder verreisen, weil ich auf einer Reise in so viele soziale Situationen gebracht. Ähm, gepusht werde, dass ich so zurückkomme und einfach Leute auf der Straße nach der Uhrzeit fragen. Also man fragt niemand mehr nach der Uhrzeit, weil Hallo, wer hat sein Handy nicht dabei? Aber da bin ich immer so, boah krass, ich ich könnte die Welt besiegen, weil wenn ich ja. wollte, könnte ich jetzt jeden ansprechen anspr und dem was fragen, weil das voll die Freiheit ist. Das voll voll die, ja, In die
0: innerliche Freiheit. Tatsächlich ist das mit dem Hund noch mal ganz, ganz viel mehr Training. So, das ist zumindest meine Meinung, weil du ständig irgendwie äh, connect musst. Manchmal denke ich mir aber so, halt deine Fresse und verpiss dich. Geh mir bitte aus den Augen. Ich habe gar keinen Bock, mit überhaupt irgendwem zu sprechen. Aber ja. so zum Großteil, ich sag mal, zu 80 Prozent ist es vollkommen okay. Dann fragt so frag man jemand, sag mal, Entschuldigung, hast du noch mal einen Kotbeutel übrig? Ja klar, gar kein Problem hier. Och, ist der süß, bla bla bla. Das, das passiert ja ganz automatisch und ich bin dem dreimal am Tag ausgesetzt. So, weißt du, mein Training? Ja. Also, du, das ist... Ein Training, was du ganz automatisch machst, ohne bewusst damit umzugehen. Aber es gibt wirklich Tage, wo ich sage, ähm, Freund, kannst du bitte gehen, weil wenn ich jetzt jemanden sehe, kann sein, dass ich der da noch bin. Dann der Person. Umbringen. Ja, ganz normal. Genau. Ich will auch
1: einen Hund. Ich will irgendein drittes Lebewesen in meinem vier Wänden und es soll nicht in dem Käfig sitzen.
0: Ich habe gehört, du dass zwei, zwei, drei 3, zwei Löbecke ganz viele Hunde ausgesetzt wurden gerade, weil die Was? Ähm, weil die nicht mit in Urlaub konnten. Also die sind dann ausgesetzt worden, weil die Leute in Urlaub gefahren sind und nicht wussten, wohin mit dem Hund.
1: Okay, es tut mir leid. Also ich versuche immer nichts zu judgen, aber da denk, sage ich einfach mal ein richtig fettes Fuck you. Was für Ist Arschlöcher so. machen das? Wie kann man so oh. Ich habe Gänsehaut. Boah, da das darf ich nicht. jetzt gar nicht reingehen, Alter. Das macht mich so aggressiv, wenn ich das höre, weil ich dann so den Glauben an die Menschheit verliere, weil ich denke, wenn Menschen nicht mal bei kleinen Hundeaugen schwach werden und einen Beschützerinstinkt haben, sondern den irgendwo aussetzen, wie sollen wir dann die Kriege auf dieser Welt beenden? Das weißt ich du, verstehe das in meinem nicht. Kopf. Ich
0: verstehe das nicht, Jaco. Ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Also, ja, aber bei Hunden ja. und kleinen Kindern, ne, da ist bei mir, da, da schmilzt mein Herz immer. Da kannst ja. du machen, was du willst. Das, 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 das verstehe ich nicht.
1: Einfach, dass man da keine Moral hat, keine Ethik. Das ist ja nicht mal normal. das ist ja schon Ethik. Ach ja,
0: egal. Das, das ist, ist auf jeden Fall schlimm. Sorry.
1: Aber ja, was soll ich dir sagen? Ich kann mir keinen Hund besorgen, weil meine Mama besucht uns fast jedes zweite oder Ach. dritte Wochenende. Die wohnt hier und die Hunde verstehen sich mit keinen anderen Hunden, dass wir könnten nicht mehr gechillten Wochenende zusammen verbringen. Das heißt, ich,
0: weißt du, ja. wie ich das meine? Ich verstehe so, das, ich verstehe das.
1: Und es ist aber so, was mir richtig doll aufgefallen ist, Sam. Ich und ich weiß noch nicht, was die Lösung dafür ist, aber mir geht es immer richtig gut, wenn eine dritte Person mit in der Wohnung ist. Also Bei dir zu Hause? Oder? Ja, bei mir zu Hause. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Kindheit. Ich bin ja sozusagen im Dreierkonstrukt groß geworden, also Mutter, Vater, mhm. Kind. Und ich habe manchmal zu zweit, auch wenn wir reden und einen Alltag haben, irgendwie das Gefühl, die Wohnung ist ein Stückchen zu leer. Das ist so ein komisches Gefühl, wie irgendwas fehlt hier. Und sobald eine dritte Person da ist, sobald meine Mutter da ist, und das kann, die ist manchmal, ich bin am Arbeiten und zum Beispiel, wenn die bis montags bleibt, die liegt einfach nur auf dem Sofa und guckt Fernsehen. Aber allein ihre Anwesenheit, ich habe auf einmal das Gefühl, in meinen vier Wänden, ist jetzt ein Zuhausegefühl. Und dann habe ich gedacht, okay, das liegt vielleicht an meiner Mutter, weil es meine mhm. Mutter ist, weißt du. Aber jetzt war vorgestern äh, eine Freundin von mir hier, die wollte äh, halt so ein paar Sachen machen und der ist zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen und die war dann bei uns im Wohnzimmer und hat das da halt gemacht und ich war halt in anderen Teilen der Wohnung unterwegs, hab auf dem Bett gelegen, Trash-TV alleine geguckt. Also, weißt du, als würde diese Person hier wohnen und ich hätte nichts mit der zu tun. Ah. Und sofort war das Gefühl in der Wohnung besser. Sofort. Das war so ein, jetzt kann ich entspannen, jetzt sind genug Leute da, dass es sicher ist. Total gestört, aber dann habe ich, ich gedacht, Das ich
0: so interessant gerade. Das das ist eine vertraute Person, eine alte Freundin, ne? Ich weiß von welcher Freundin ja. du sprichst. Ja, okay. das geht nicht
1: bei bei Leuten, die nicht das müssen zu 100% vertraute Personen sein, die passiv die wo ich passiv anwesend sein kann. Ich darf mich nicht für die verantwortlich fühlen. Die sind einfach nur ja. da und können sich um sich selbst kümmern. Okay, das verstehe ich,
0: das finde ich äh ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber ich mag das auch, aber ich kann das nur temporär. Also ja,
1: das kann ja auch sein, aber ich habe irgendwie gedacht, dass ich vielleicht mit einem Hund das so ein bisschen faken könnte, dass so ein bisschen mehr Leben in die Bude kommt.
0: Ich schwöre auf alles, ich will jetzt hier keine große Werbung machen, weil es ist auch eine Menge Verantwortung und es ist mit dem Reisen auch eine wahnsinnig große Herausforderung. Das muss ich wirklich sagen, du musst jemanden haben, der, bei dem du dich ganz sicher fühlst, den Hund zum Beispiel abzugeben und das fällt vielleicht auch am Anfang, mir fiel das überhaupt nicht einfach. Aber ganz oft, wenn wir sie hier so liegen und denken, so, was fangen wir jetzt heute mit uns an? Keine Ahnung. Weißt du was? Wir könnten mal rausfahren da und dahin. Da ist eigentlich das so schöne Hunde wie das. Da, da könnte man das und das machen. Und auch so, 20 Mal am Tag sagen wir, oh, guck mal, wie süß. Guck mal, komm, kuscheln. Keine Ahnung, das ist irgendwie... Es bringt Wärme in dein Haus. Noch ja, Wärme. und nöcher. Ja, Wärme. Das meine ich so ein bisschen.
1: So... Ja, da weißt du so jemand, der Anwesen hat, irgendein Lebewesen, was halt nicht es anstrengend macht, sondern einfach so ja. so eine Wärme, so eine Familiarität, Familiarität mit
0: reinbringt. So würde ich sagen. Ja. Ja. Auch gestern ich bin Mittagessen gewesen ähm, mit Freundinnen und dann äh, musste ich noch ein paar Sachen erledigen und ich hatte den Hund mit dabei. Ich dachte, ich kombiniere Mittagessen mit Hunderunde mittags und so und dann hatte ich die mit dabei und ich habe die extra verlängert, die Runde. Das hätte ich alleine für mich nicht gemacht. Ganz ehrlich, ich alleine spazieren gehen ohne Ziel, ganz, gar kein Bock. Gar kein Bock. Und dann bin ich mit ihr noch Spazieren gehen ohne Ziel ist auch die merkwürdigste Erfindung, die ich kenne, sorry ist so, also fragt mein Freund mich ständig, ich so, wenn ich da am Ende eine Pommesbude habe, okay, können wir drüber reden, aber sonst nein. Das ist was anderes. Genau, und dann bin ich mit ihr noch spazieren gegangen und dann bin ich irgendwie so relativ selig nach Hause gekommen. Ich dachte so, krass, voll geil, wir waren irgendwie äh, drei Stunden zusammen unterwegs, haben diese Erledigungen halt quasi auch zusammen machen können. Und das war irgendwie nochmal so ein ganz anderes, schönes Gefühl. Ich habe mich nicht alleine gefühlt, auch wenn ich sehr genieße, alleine zwischendurch unterwegs zu sein, aber es war irgendwie so Teamwork. Ich kann es ja anders sagen. Es war kurz Teamwork. Ja, das war Stich. auch echt richtig, richtig cool. Aber ja, ich verstehe das Verträglichkeitsproblem. Unser Hund ist auch nicht richtig verträglich mit anderen. Beziehungsweise wir müssen das halt auch einfach noch mal ein bisschen besser üben.
1: Ja gut, aber bei euch geht das noch. Ich habe ja mal mitgekriegt, äh, Alfie war ja mal zum Beispiel bei deiner Schwester mit. Das ist ja alles noch im Rahmen. Aber unsere Hunde sind richtig asozial. Unsere Hunde... Da kommt ein Hund rein und das ist egal, ob der Hund zwei Wochen alt ist oder zwei Jahre oder 20 Jahre. Unsere Hunde gehen einfach drauf und beißen den sofort. Also es ist, mhm. das ist irgendwie gestörtes Verhalten. Einer unserer Hunde kam ja auch schon so verstört und äh, total ängstlich zu uns. Und das muss ich auch einfach sagen, das haben wir auch einfach so ein bisschen verkackt damals, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber meine Eltern hatten ein Geschäft und hatten zwei Dackel. Und irgendwann sind diese zwei Dackel gestorben, weil die alt waren. Und dann haben wir nach einer gewissen Zeit zwei neue geholt. Und einer davon war so ein bisschen ängstlich. Aber dadurch, dass meine Eltern halt so heftig viel äh, gearbeitet haben, sind diese Hunde, im Gegensatz zu den Hunden davor, nicht in die Hundeschule gekommen. Und es hat auch alles gewirkt, als ob es klappt. Also die sind mit den Hunden, die noch so im Haus Also wir haben oben Nachbarn, die halt auch Hunde haben, die auch im Garten sind. Und das hat alles super geklappt, die waren alle super verträglich und wir wohnen unten, äh, wir wohnen halt in so einem Gebiet, wo keine anderen Wohnhäuser sind. Das heißt, wenn du spazieren gehst, du triffst keine Menschen mit Hunde. Also du bist mhm. einfach alleine auf der Straße, weil das ähm, so Industriegebiet ist. Und dann irgendwann, nach einem Jahr, haben wir das erste Mal so einen großen Ausflug gemacht, dass wir dann wirklich irgendwo hingefahren sind an den See mit den Hunden. Und auf einmal gehen unsere Hunde auf andere Hunde los. Oder nach zwei Jahren oder so. Ja, keine ich Ahnung. verstehe. Und,
0: ja, das die sind ist jetzt irgendwie... ja auch schon älter, ne, die Hunde? Ach ja,
1: die sind jetzt zwölf ähm, oder dreizehn Jahre alt. Ich finde das so krass, weil ich habe das Gefühl,
0: die sind gestern gekommen. Ja.
1: Ja, die sind gekommen, als Kevin und ich zusammengekommen sind. Da waren wir mhm. ganz frisch zusammen und dann haben wir die Hunde abgeholt. Aber Sam, naja. so viel zu Hunden. Ich habe eine äh, Frage an dich, eine obligatorische. Hast du Nur einen Fun- oder einen
0: mitgebracht? faktor mitgebracht? Äh, weh. Das, ja, es ist so ein bisschen Abfaktor, aber es ist auch ein bisschen Fun-Faktor. Ich weiß es nicht genau. Ich Neutral? Hast du was? <lacht> du immer mit diesem neutral um die Ecke kommst, der so einen nicht, beschissenen Namen hat weiß es ich weiß es doch nicht wo ich es zuordnen Faktor, soll ich sag haben? abfaktor ich sag es ist ein abfaktor okay. Okay. gut
1: womit möchtest du starten mit dem abfaktor dann einfach was hast du ich habe beides mm. ich habe zwei mediale Inhalte mit denen über die ich mit dir sprechen möchte nee lass uns so von abfaktor starten
0: Fanfaktor! Fun, fun Faktor. Das ist der Fan-Faktor. Fun Faktor. Fun, fun
1: ja, also ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt reingehen können, weil ich weiß nicht, auf welchem Stand du bist. Mein Fun-Faktor aus der letzten Woche ist der Barbie-Kinofilm. Den habe ich noch nicht gesehen. <lacht> verdummt dachte, wir können den jetzt auseinandernehmen. Scheiße. Okay. Nee,
0: den habe ich noch nicht gesehen. Aber will gut, ich auch dann, noch gucken.
1: Gut, dann sage ich es so ein bisschen kryptisch, ohne zu spoilern. Ja, sonst hätte ich gesagt, wer den noch nicht geguckt hat, aber ich will dich ja auch nicht spoilern. Also ich war auf jeden Fall vorgestern im Kino mit meinem Freund und seiner äh, seinen Geschwistern. Das war sehr schön. Ähm, und äh, ja, da haben wir den neuen Barbie-Film geguckt. Und der hat mir Richtig Freude bereitet, obwohl ich schon so viel Positives darüber gehört hatte, hat er mich nochmal auf anderer Ebene positiv überrascht. Also ich hatte ja schon gehört, dass der gute, moderne, feministische Werte überträgt und so und das war auch alles so nochmal so den Feminismus, mit dem wir vielleicht groß geworden sind, nochmal so ein bisschen abgedatet. das fand ich ganz nice, aber ich fand ihn auch so witzig. Ja, und damit hast du hätte gelacht? ich nicht gerechnet. Ja, es war so stumpf, es war einfach so richtig dummer, stumpfer Humor Oh, und das liebe ähm, ich. Damit hätte ich halt gar nicht gerechnet, auch so ganz liebevoll mit so Wortspielen gearbeitet und so Sachen die man vielleicht auch ganz vergessen hat aus der Kindheit, die, die man mit Barbies gemacht hat, Sachen und so, wo man so, so voll gelacht hat und dachte so, oh mein Gott, scheiße, das habe ich ja komplett vergessen. Und ähm, ja, ich fand es wirklich richtig toll und ähm, ich war wirklich positiv überrascht. Auf feministischer Ebene war es jetzt nicht so wie, oh, völlig neuer Blickwinkel, weil ich würde sagen Menschen wie du und ich, die jetzt sehr viel auf Social Media in einer bestimmten Bubble unterwegs sind, das waren jetzt nicht komplett neue Dinge, aber es war trotzdem extrem schön in einem Film, der medial so eine Aufmerksamkeit bekommt, den wirklich, glaube ich, alle Schichten gucken, das nochmal mhm. so zu sehen, diese Aufklärung und im Nachhinein ist mir dann aber bewusst geworden und da will ich jetzt noch nichts drüber sagen, wenn du den irgendwann geguckt hast, können wir da mal drüber reden, dass ähm, da sogar eine Sache drin war, die mich wirklich nachhaltig zum Nachdenken gebracht hat.
0: Oh, interessant. Ja, dass interessant. ich so dachte, okay,
1: wie ist das bei mir? Bin Wie krass beeinflusst bin ich da? Wie tief, wie internalisiert ist das bei, also es geht jetzt nicht um Misogynie, sondern um so eine Sache mhm. auch, die so äh, Berufe und so angeht. Und das hat mich noch mal inspiriert, so mich selbst in Bezug auf, Oh, nochmal so ein bisschen in Frage zu stellen. Jetzt nicht so, äh, was, äh, so Toxic Trade mäßig, sondern so, wenn du den geguckt hast, können wir besser drüber reden, aber so wie man vielleicht, wie wir beide zum Beispiel vielleicht irgendwann erkannt haben, so, boah, krass, die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, hat uns voll gebrainwashed und deswegen haben wir vielleicht mehr Probleme mit unserem Körper, als wir es eigentlich hätten, wenn wir das nicht so beigebracht bekommen hätten, weißt du? Mm -hmm, mm -hmm. Gab es noch so eine andere Thematik, wo ich das erste Mal hinterfragt habe, fuck, ist es eine oh. Sache, die überhaupt gesund für mich ist, von der ich die ganze Zeit denke, dass die richtig gut ist, aber mir eigentlich voll viel schlechte Gefühle in meinem Leben macht? Und da möchte ich mit hey, das sagen, reden, ist, so, ist
0: es sowas wie Wokeness oder Aufklärung oder was, wie, was ist ja, das Social schon, Media? Ja,
1: schon, Ich finde, es hat schon was so mit, also so mit, ja, Wokeness ist ja auch so ein bisschen in Anführungsstrichen aufwachen bei einem Thema, was so unterbewusst läuft und dann auf einmal wird dir bewusst so, oh mein Gott, fuck,
0: tut mir das überhaupt tausend, gut. Tausend, tausend Dinge, die dich wütend machen plötzlich.
1: Ja, ja. Ja,
0: deswegen, also Finde ich okay. interessant. Ich will den unbedingt gucken. Ich habe außerdem gerade eine pinke Hose an. Oh, ich auch. Hä? Hey, du hast eine pinke Hose mhm. an? Ich habe eine pinke Hose
1: an, eine pinke kurze Hose. also so eine... Ich habe
0: auch eine pinke kurze Hose an, Jaco.
1: Oh, uh, wir sind im Partnerlook Es steht sogar Barbie drauf.
0: Hau ab. <lacht> ja, das war Mann. übrigens die beste Marketingkampagne ever von Mattel. Da habe ich aus ein paar ja. Sachen drüber gelesen und auch aus meiner Branding-Perspektive fand ich das super interessant, wie die das geschafft haben. Eine, eine Firma um 180 Grad zu drehen, erstens, zweitens. Ist so. So in den Fokus gerückt zu werden, auf eine gute Art und Weise. Es ist so smart umgesetzt. Ciao einfach. Ähm, ja, das war das Erste, was ich gesagt habe, als ich aus dem
1: Film kam. Ich habe gesagt, ich habe noch nie eine so gute... Art gesehen eine Marke von heute auf morgen um 180 Grad zu drehen. Ja. Also, das ist einfach so, also eine gute Werbekampagne, ähm, weil Barbie stand, also Barbie, Barbie stand ja jetzt so gar nicht mehr für Feminismus und sie haben das einfach so schön abgedatet. Und ähm, ja, gefällt mir aber gut. Gefällt mir gut, in welche Richtung das geht.
0: Ja. So, kommen wir zum Abfaktor. Ja, kommen wir zum Abfaktor. Dann, Dann kommt, kommt jetzt, jetzt der, der Abfaktor, Abfaktor. Abfaktor. Das passt schon auch ein gewisses Maß zum Thema. Ich war beim Beauty Dog. <lacht> ja, okay. Finde ich ja. gut, die
1: Überleitung. Weil, mein Herz schlägt sind? ganz
0: doll, weil ich Angst habe, dass jetzt, äh, dass die bösen Kommentare kommen. Aber ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Ich habe mich vor einem halben Jahr mal beraten lassen oder vor einem Jahr schon, vor Ewigkeiten und dann habe ich gesagt, okay, ich muss darüber nachdenken, habe ich lange Zeit darüber nachgedacht und zwar ging es um meine Mundwinkel. Meine Mundwinkel hängen so, ähm, die sind naturgemäß eher nach unten zeigend und mhm. Und dann habe ich irgendwo wahr, wahrgenommen und dachte, okay, wenn man da was reinpikst, dann wachsen sie nach oben. Keine Ahnung, was ich mir gedacht habe, wie dumm bin ich eigentlich? Und dann äh, bin ich damit zum Beauty-Doc gegangen Hat er gesagt, ja, nee, da kann man nicht direkt was machen. Das ist bei ihnen so. Sie haben halt äh, Volumenverlust, hat er halt gesagt, Volumenverlust. Mhm. Ich meine, okay. Und dann meinte er so, aber was ihnen gut tun würde und das, was das Ganze optisch ein bisschen verändern würde, wäre so die Nasolabial, heißt das so? Nasolabial, mhm. also diese... Sachen an der Nase so runter, die zum Mund gehen, diese F Falte, wo die Wange sich dann halt bildet. Und da, wenn wir das so ein bisschen aufpolstern, äh, dann ist der Effekt schon auch ein ganz anderer. Und dann bin ich dann dahin gegangen, habe gesagt, okay, heute traue ich mich, das zu machen. Und dann ähm, habe ich habe das halt zum allerersten Mal gemacht. Ja, so, und sind Sie aufgeregt? Ich so äh, auf gar keinen Fall. Warum? Also ganz ehrlich, nein. Das ist eine Spritze, lol. Mhm. Ja. <lacht> Ratte mal, wie
1: getan, wie Scheiße.
0: Rate mal, wer einen Klappmann gemacht hat, ich war so, <lacht> wollt ihr mich verarschen, wollt ihr mich verarschen, ich bin so geschockt gewesen, oh mein Gott, Jacob, der hat das richtig gut gemacht, also die Pik, man hat nichts gesehen, so, ne, er hat das mhm. auf einer Seite gemacht und ich war so, äh, er hat in zwei, drei Pikse gesetzt und er meinte, hier It's ist irgendwie eine magic. Kanüle und das wird gemacht, ich habe es mir nicht angeguckt, wie das gemacht wird, ich kann das, ich hätte das auch mir nicht angucken können, weil ich da sehr empfindlich bin und auf einmal hat es in meinem Gesicht stark, stark geknackt, extrem mhm. doll laut geknackt und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, mir wird schlecht, mir wird schlecht, mir wird schlecht und mal so, Kreislauf weg. Mhm. Ich habe das noch so ein du weißt,
1: dieses Knacken ist. Ich habe mal gefragt, was das ist.
0: Ich will nicht das? Mhm. Ich krieg ganz Okay, dann behalte ich für mich. Ich behalte es für mich. Dann hat sofort er hat sofort reagiert. Er so, oh Gott, ich sehe, dass ihr sie haben gar keine Farbe mehr. Er hat dann diese Liege auf der ich gelegen habe, umgedreht, dass mein Kopf auf dem Boden ist quasi und äh, die Füße nach oben. Er meint, das ist alles normal, das passiert, das sind Nervenenden, die das auslösen und sowas alles. Und ich war so. Okay, okay. Also wir haben es jetzt geschafft. Ich so, oh Gott, oh Gott, jetzt noch die andere Seite, andere Seite. Ich halte das auf gar keinen Fall aus, Alter. <lacht> oh ich sterbe, ich kann doch nicht. Und ich war aber so, ich konnte ja auch nicht abbrechen, so die eine Seite war gemacht, ich war so komplett <lacht> confused. Klar, <lacht> auf einmal so, hey, hast du eine faciale Sparese?
1: Und Sam so, mm -mm, ich, ich habe eine Seite äh, hyaluronisieren lassen.
0: <lacht> er hat mir ein Bonbon gebracht, ein Wasser gebracht, der Arzt, richtig süß, wirklich ganz toll. Und er so geht's ihnen besser. Sie haben wieder Farbe, sie, sie haben auch wieder Farbe im Gesicht. Wollen wir die andere Seite machen? Und ich war so ja klar, gar kein Problem, gar kein Problem. Mhm. Dann haben wir die andere Seite gemacht. Drei, zwei, eins. Genau das Gleiche nochmal. Ich Scheiße. wieder auf den, äh, im ähm, in Rückenlage dann da so meine Füße am Himmel gesehen. Dachte mir nur so Rass, ich habe das so fucking unterschätzt. Ich habe es mhm. so, so, so doll unterschätzt. Und dann dachte ich, okay, dafür das hat, das hat sich jetzt richtig krass gelohnt. Ich gucke jetzt in den Spiegel und denke mir so: Tada. Weil man sieht es ja sofort, ne? Bei Botox sieht mhm. man das ja zum Beispiel nicht sofort. Es dauert, äh, keine Ahnung, sieben bis 14 Tage, bis das so richtig wirkt. Und auch dann sieht man Und? Jetzt, man sieht, nein, Jaco. Nein, du hast wie, du hast keinen Unterschied gesehen. Nee, nicht so richtig. Was? Ich war so, äh, meine Mundwinkel sind da, wo sie waren. Da bin ich mir aber ganz schön sicher. Scheiße. Ja. Ich, ich, ich... weiß,
1: das Ding ist, ich weiß gerade nicht so recht, wie ich darauf reagieren soll, weil ich habe mich ja mal viel mit solchen Sachen beschäftigt und hatte gerade schon so Gedanken dazu und ich dachte so, ist die Öffentlichkeit der richtige Ort, um hier Tipps für Unterspritzungen zu geben? Ich weiß es nicht. Ich glaube nee, nicht. Lass
0: mal mir, mach das mal lieber bei mir privat. Ich habe diese Geschichte die ja. ich ja privat erzählt eigentlich, weil ich das wichtig fand, dass. Ähm, dass das so laut geknackt hat in meinem Gesicht unter meiner Augen. <lacht> what the fuck einfach, <lacht> für mich so ich habe wirklich gedacht, das ist wie eine Impfung die merkt man nicht mhm. ja, nee, das ist ja viel
1: festeres Zeug, was sich da richtig breit macht, weißt du ja, aber ich, ich hab eine das Impfung kriegst du ja ins Blut, in, da kriegst du was Flüssiges, in flüssiges Blut, was eh ja pumpt, weißt du, aber da kriegst du ja so eine feste Gelmasse in einen Ort, der wo eigentlich gar kein Platz
0: ist. Das, ja, alles daran hört sich richtig weird an und na Naja, jetzt habe ich das gemacht. Ich habe einen hohen Betrag dafür bezahlt und ich bin nach Hause gegangen und war mhm. so, ich habe es niemandem erzählt, ich habe es nicht meinem Freund erzählt so und ich habe es ihm eben erst erzählt, eben gerade habe ich es ihm erst ja. erzählt, eine Woche später quasi. Ich so, sag mal, kann man darüber eigentlich im Podcast reden, was denkst du? Und dann meinte er so, äh, warum nicht? So, dann musst du dazu stehen und du, ne? Ich glaube, ist ja diese, klar.
1: Diese Verwirrung, die wir, wir haben ja sogar mal in einer der ersten Folgen darüber geredet, sind Schönheitsoperationen feministisch und so weiter. Und ich glaube, dass sehr viele Frauen Unsicherheiten haben damit zu reden, weil es gibt meiner Meinung nach keine klare Antwort darauf, ist es nee. cool oder nicht cool. Wir sind halt einfach, ich sag immer, nein, es ist nicht feministisch, sich operieren zu lassen. Aber es ist feministisch andere Le andere frauen nicht dafür zu kritisieren dass sie das tun weil man kann uns nicht von 0 bis 30 jahren brainwashen und uns das gefühl geben hässlich zu sein und uns dann dafür schämen, wenn wir das so tief in unserem unterbewusstsein haben dass wir ein bisschen hübscher aussehen wollen da sage ich ja ja, so, voll. Weißt du? Und ähm, wenn wir da anfangen, dann lass uns aber auch mal übers Beine rasieren und übers Haare färben und übers Schminken reden und irgendwo, denke ich so, lass uns jetzt einfach in Ruhe unser Leben leben und wir machen mit uns, was wir wollen, damit wir halbwegs in Frieden leben, okay? Und das, ja, das hast du schön Seminar, gesagt. das kann ich auch zwischendurch machen und es verbessern. Aber ich habe keinen Bock, erst geschämt zu werden, zu hören, dass ich zu fett, zu hässlich bin, dass ich hohe Schuhe tragen soll. Und dann kommt einmal der große Switch und ich soll mich total toll finden und nichts an mir verändern wollen. Da
0: sage ich halt dein Maul. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Aber ja, du hast recht. Ich glaube auch, dass es nicht feministisch ist, denn würde jede Frau... Ähm oder ja, jede Frau zu ihrem Körper so stehen, wie er ist, dann würden diese Unsicherheiten ja vielleicht auch gar nicht so aufkommen, weißt du, wie ich meine? Dann wären wir Richtig. alle super divers und super, da hängt die Titte woanders als die ja, andere. Wir so wären wie gar bei mir. nicht so
1: fixiert, wenn es keine Ideale ja.
0: geben würde. Und
1: ne, also dementsprechend, ähm, das ist, ich, ne, ich muss immer an die, an diese Szene denken. Hast du Ginny und Georgia geguckt?
0: Ja, die erste Staffel habe ich geguckt, aber nur.
1: Da muss in der zweiten Staffel gucken, er äh, will äh, Georgia zusammen mit Ginny America's Next Top Model gucken. Und dann sagt macht Ginny eine Ansage, wie antifeministisch diese Serie ist. Und dann sagt Georgia, ich bin in den 80ern geboren. Ich bin verloren, lass mich zurück. <lacht> Und ich dachte so, ja, Mann. Zu einem gewissen Teil, ich gebe mir Mühe für mich selbst, aber zu einem gewissen Teil bin ich verloren. Es ist einfach so, ja. und das ist auch okay für mich, ja, weil ich, mir, weil ich ja wirklich denke, dass es mir Spaß macht, mich zu optimieren. Ist ja faszinierend, was die Gesellschaft damit einem macht, ne?
0: Ja. Ja, und jedenfalls habe ich okay. das eben meinem Freund auch gezeigt und gesagt und meinte, ja, jetzt wo du es sagst, vielleicht ist das ein kleiner Unterschied und ich weiß so, ja, ich weiß auch nicht, ob es die kleine Frage ist. Sehen.
1: Hattest du ja. denn eine nasolabialfalte? Also hattest du da auch eine Rinne, die jetzt weg ist oder war da gar nichts? Die war
0: schon, aber die ist ja jetzt immer noch da. Die ist jetzt ja nicht Ach weggegangen. So. Die ist jetzt ja die ist vielleicht weniger weniger der hatte noch ja. viele andere Ideen in meinem Gesicht und dann dachte ich erstmal nicht danke.
1: Ja, also das Ding ist, was also es gibt eine Sache, ist vielleicht auch jetzt nicht der beste Tipp, weil das ist auch wieder so eine Sache wie hey, das könnte ich jetzt als Tipp geben für Leute, die sich dafür interessieren und gleichzeitig denke ich, boah, es ist übelst gestört sich da so drauf zu fixieren. Vielleicht kommt immer ganz drauf an, ich weiß nicht. Aber ich habe auf jeden Fall eine Frau gefunden auf TikTok, die so Gesichtsmassagen macht und ähm das ist so krass, Sam, und zwar sagt sie, dass wir mit dem Alter unser Gesicht sich eigentlich nur verändert, weil sich Lymphflüssigkeit auch durch Verspannungen in unserem Gesicht auf unserem Kopf und so ansammelt und dadurch verformt sich der Körper so ein bisschen, weil es hier gibt es eine Enge, da gibt es eine Verspannung und so weiter und die macht dann so Gesichtsmassagen, die auch einen positiven Effekt auf die Psyche haben, dementsprechend ist vielleicht doch kein so schlechter Tipp und das ich, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das real ist, aber sie zeigt vorher-nachher-Bilder von sich. Und das ist total verrückt. Ihr Gesicht sieht anders aus. Macht sie das bei sich selber oder bietet sie das auch
0: an so als Massagedings? Sie macht das so, bei sich
1: selber und macht halt TikToks von den einzelnen... Also die verkauft auch einen Kurs, aber die macht auch TikToks zu den einzelnen Massagetechniken.
0: Das heißt, so, man kann das selber nachprobieren?
1: Man kann das selber nachprobieren. Also beispielsweise, du kannst ja zum Beispiel... Zu einem Zahnarzt gehen und kannst dir den Kaumuskel botoxen. Das machen ja voll viele Leute, die zum Beispiel äh, Zähne knirschen. Aber mhm. voll viele Leute machen exakt dasselbe als Gesichtsverschmalerung. Weil wenn dieser Kaumuskel nämlich gebotoxt ist, dann wird das Gesicht schmaler. Deswegen gehen voll viele Leute zum äh, dahin und lassen es ich machen. Ich finde den so
0: schön, diesen Gesichtsmuskel. Ja, ich also ich finde so das auch schön. nicht schlimm, aber
1: manche Leute wollen das halt. Und die ja. hat zum die zeigt zum Beispiel Massagetechniken, wie du diesen Mas Muskel einfach dauerhaft
0: entspannst, zum Beispiel. Ah, okay, da muss man und halt so. auch echt hart am Ball bleiben, wahrscheinlich jeden Tag. Da musst du machen, am Ball bleiben, ne? das ist mhm. was für
1: Leute, die bereit sind, jeden Morgen eine Viertelstunde vom Spiegel ihr Gesicht zu massieren. Aber ich habe mir schon überlegt, ich würde gern ein YouTube-Video machen, wo ich das teste und gucke, ob das Bullshit ist so denn nicht. Eine bitte, Freundin von mir,
0: das wird uns allen helfen.
1: Ja, eine Freundin von mir macht das immer und sie hat gesagt, sie sieht dolle Veränderungen. Also sie hat zum Beispiel gar keine Zornesfalte mehr. Ist
0: eine Ansage. Ja,
1: der Drang nach Jugend, cool, haben wir auch wieder ein bisschen unterstützt. Tut mir leid, Leute, aber wir wollen natürlich auch real und authentisch mit euch sein. Und ich möchte auch noch mal kurz sagen, bitte, bitte, also ich glaube, wenn ihr diese Sozialisierung in diese Richtung nicht habt, dann würdet ihr das eh nicht jetzt von uns abgucken, weil dazu ist unsere Zuschauerschaft zu alt, aber macht das bitte nur, wenn ihr Hype seid und Bock drauf habt und lasst euch nicht das Gefühl geben, dass man irgendwie, dass es schlecht ist, wenn man älter aussieht oder Alter voll. oder so, ne? Wir haben auch alle unsere Verletzungen. Und für mich war das
0: voll gut, darüber nachzudenken. Ja. Also ich habe ja vor einem halben Jahr mich erst beraten lassen oder so. Ich glaube, Anfang des Jahres war ich dazu zu einem Beratungsgespräch. Und dann habe ich jetzt so ganz lange darüber nachgedacht und immer dachte ich, ah, scheiß drauf, scheiß drauf. Aber jetzt war ich nochmal so, oh nee, das nervt mich schon extrem. Ich möchte, dass meine Mundwinkel... Ich schlafe nämlich mit Mundwinkel unten. Also mein Mundwinkel unten, also mein normaler Entspannungszustand ist so, als würde man weinen, Mundwinkel runterziehen. Das ist mein so schlafe ich ein Modus und das sieht man morgens krass. Und dann habe ich gedacht, okay, das geht mir jetzt sowas von auf den Zünder, da muss ich jetzt mal ran. War auf jeden Fall gut, darüber nachzudenken, weil das keine Übersprungshandlung war, sondern ich so ein bisschen Zeit mitgebracht habe. Ja, wie gesagt, es hat jetzt nicht wahnsinnig viel äh, gebracht, ähm, aber ich fand's, ähm, ich fand's auch kacke, dass ich, ich da so krass drauf reagiert habe. aber ich war auch in guten Händen, also ich muss echt sagen, der hat das tiptop gemacht, ähm, aber ja, das war mein Abfaktor, ja, es ist kein richtiger Abfaktor, weil ich habe mich trotzdem wohl gefühlt, ich es irgendwie spannend, das erlebt zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ich dachte mir so, krass, Alter, wie, was für, also wie krass das einfach, das wusste ich nicht, dass das so laut ist, dass es das so komisch ist. Ich dachte, das wäre das Einfachste der Welt. Sorry, ich habe es komplett unterschätzt. Also die Frauen, die so richtig krass perfektes Gesicht haben, Halleluja, Respekt. Ja, Aber das
1: war, also ich habe das ja auch schon mal gemacht. Und ich war auch richtig erschrocken von der Lautstärke innerhalb meines Körpers. Ne? Also ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, wenn in eurem Körper irgendwas ist, also Ihr klappert zum Beispiel mit den Zähnen, dann hört ihr das ja selbst voll laut, weil das innerhalb von euch ist, aber andere hören das vielleicht fast gar nicht. Und so ist das ja mit allem im Körper. Und da kommt so ein Geräusch auf, was ihr halt so richtig laut in euch drin hört. Und ich habe mich damals auch richtig doll erschrocken, habe gesagt, so, oh mein Gott, ist das laut. Und dann hat die Ärztin gelacht und hat gesagt, willst du wissen, was es ist? Ich weiß nicht, ob du wissen willst, was es ist. Und, und, so. und dann, ja. Sag das ist jetzt bitte, was ist das? Naja, ja, also ähm, sie hat gesagt, das ist die Nadel, die auf dem Knochen kratzt.
0: Das ist das. Nein, das hast. Du,
1: das ist nicht. Den Weil Appetit. und sie hat nein. gesagt, wir imitieren ja Knochen. Also wo muss ich hin? Auf den Knochen. Alles verändert sich gerade in meinem Kopf. Das weiß ich nicht.
0: <lacht> das ist das. Ist doch was, Hättest, hätt das du ist doch das ekeligste, was ich jemals gehört habe. Findest Wirklich? du? Ja, das fuckt mich gerade richtig ab. Hey,
1: die haben ja schon die Wirbelsäule aufgeschnitten und an mir da rumgebohrt. Also, ob da jetzt eine Nadel auf meinem Knochen kratzt, das interessiert mich so viel, als ob in Hamburg eine Tür zufällt.
0: Ich <lacht> finde das ist richtig furchtbar. Ich, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ich weiß es nicht, ich habe nicht darüber nachgedacht, aber ich, ich dachte, Knochen ist sehr weit weg noch von dem, wo diese Nadel ist. Ja, ich Aber der hat nicht. ja eine Kanüle da reingeparkt. Ich habe das nicht verstanden. Ach, keine
1: ich will es ja ich, auch, glaube ich. Ich
0: möchte das Kapitel jetzt gerade schließen, hinter mir lassen. Okay. Lass uns über deinen Abfaktor sprechen. <lacht> Aber warte, ich gehe kurz auf
1: Toilette und dann machen wir weiter, okay? Ja. Also, mein Abfaktor war diese Woche, es ist nur eine kleine Sache, ja. Ich habe nur zwei mediale Sachen mitgebracht. Boah, Sam, ich habe ich hab das ja manchmal, wirklich ganz selten. Aber kennst du das, wenn du irgendwas im Fernsehen guckst und das trifft irgendwas in deinem tiefsten Inneren und es lässt dich nicht mehr los? Was? So, wenn, so, keine Ahnung. Ich hatte das zum Beispiel damals bei Temptation Island, als äh, Alex und, wie heißt denn seine Ex-Freundin? Vanessa und äh, Christina. Genau, das zum Beispiel, das war so, das hat mich tagelang negativ begleitet, zum Beispiel. Oh, negativ hatte ich da, aber warte mal, doch, wir sind im Abfaktor, ja stimmt. Ja, wir sind im Abfaktor. Und ich hatte das jetzt wieder und ich fand das so krass, meine Reaktion da drauf, weil ich so einen Heulanfall bekommen habe, dass ich dachte, was ist los, hat das irgendwas mit mir zu tun, weil ich so… Ey, selten in meinem Leben so heftig mitgefühlt habe. Und zwar, wir haben uns schon so ein bisschen privat darüber ausgetauscht, aber noch nicht im Detail. Ich habe die letzte Woche die neue Staffel Charming Boys geguckt. Oh. Und ich weiß, dass du sie zum Teil auch geguckt hast. Und ich für alle sie Leute, die gar nicht... Ja, die gar nicht im Trash-TV-Universum drin sind. Das ist eine Dating-Show für schwule Männer und die werden alle zusammen in eine Villa gepackt und müssen sich halt so zu Pärchen zusammenfinden und zum Schluss treten halt so Pärchen, die sich gefunden haben, gegeneinander in so Spielen an und sowas. Und äh, die Show fand ich erst auf jeden Fall extrem, also die Show war schon sehr krass unterhaltsam, das muss man sagen, da waren wirkliche Entertainer drin, aber da gab es eine Situ Situation, Sam, die hat mich richtig fertig gemacht. Welche? Und zwar, oh, ich weiß nicht, ob ich die Namen jetzt noch auf die Kette kriege, es ist ein neuer reingekommen, Basti. Erinnerst du dich an Basti? So rotblond und als der reinkam, ich glaube, Martin
0: war sofort richtig scharf auf den … Ich weiß es gerade nicht genau, Jaco. Aber ich habe das Na, eigentlich alles okay. geguckt.
1: Naja, auf jeden Fall, Basti ist reingekommen und Basti war total beliebt sofort bei den Männern, ja. Also manchmal ist das so, da kommt einer rein und der gefällt vielen und Basti hat auch ein bisschen hier geflirtet, ein bisschen da geflirtet. Und immer wenn in dieser Show ein Mann da war, der mit mehreren so ein bisschen rumgeschakert hat, gab es eine andere Person, die Kevin heißt, die das richtig heftig geschämt hat und krass angefangen hat zu lästern. Und ähm, das war auch in, in diesem Fall so. Dieser Basti hat bei einem dieser Entscheidungsnächte eine Entscheidung getroffen, mit der viele andere nicht gere gerechnet haben, die ich persönlich überhaupt nicht schlimm fand. Also es war für mich wirklich null schlimm. Es war eine absolut nachvollziehbare Situation. Der war seit 24 Stunden da, hat bisschen abgecheckt. Und ähm, dieser Kevin wirklich... So eine heftig mobbende Persönlichkeit, die so schnell getriggert ist davon, hat sich so darüber aufgeregt, dass sie die Treppe hochgegangen ist zu diesem, dieser Basti war alleine im Schlafzimmer.
0: Ich und, weiß jetzt, wer äh, Basti sagt, ist übrigens, ich habe gerade nachgeguckt, und, äh, ah, der, okay. der auch geweint hatte da, ne, Irgendwann Genau,
1: genau. Und dieser mhm. Kevin ist reingekommen und hat sozusagen diesem Basti das Gefühl, also hat quasi so eine richtig aggressive Ansage gemacht, äh, von wegen, äh, so wie du dich hier ja verhältst, das ist unter aller Sau, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, du schläfst nicht mit uns in einem Raum, ist mir scheiß, Egal, wo du schläfst, ich werde dafür sorgen, dass du ausziehst, weil so ein Verhalten will ich in dieser Villa nicht sehen. Du bist für mich gestorben. Und was also so richtig so dieses: Du schläfst nicht bei uns, es ist mir egal, wo du schläfst. Ich sorge dafür, dass du gehen musst. Das war so heftig, dass ich so, boah, ich hatte so eine emotionale Reaktion darauf. Mhm. Ähm, und ich habe so richtig: dieser Basti stand da und hat sich gar nicht bewegt. Der stand einfach ja. nur da, wie paralysiert, und hat weiter in den Schrank. Ge und sogar, ich krieg sogar jetzt Gefühle. Ich habe mal so, ich habe so ein bisschen Ausgrenzung mal erfahren in meiner Kindheit. Vielleicht pusht das deswegen bei mir auch deswegen so rein. Aber der hat am nächsten Tag so einen Weinanfall bekommen. Und als ich diesen Menschen hab Wein, oh Gott, ich werde gerade emotional, hab Wein sehen, ich bin hier zusammengebrochen. Hm, ich bin hier richtig war auch zusammengebrochen richtig krass. zu Hause. Weil ich diesen Schmerz so fühlen konnte, dass ich das in meinem eigenen Körper nicht ertragen konnte. Und das fand ich so schlimm einfach. Ich weiß nicht, ja. das fand ich so schlimm. Das war für mich so ein schlimmer RTL-Fernsehmoment, dass ich das nicht
0: fassen konnte. Das hat mich richtig ver verfolgt. Ich bin da ganz bei dir und das war für mich der Punkt, an dem ich diese Folge oder diese Staffel... Ich glaube, eine habe ich noch geguckt, eine Folge, und danach habe ich abgebrochen. Weil auch danach wurde es in meinen Augen nicht wahnsinnig viel besser, auch wenn es einen kleinen Switch gab. Ich fand ich fand das so traurig, dass ähm, da so eine Ausgrenzung stattgefunden hat und dass da immer wieder was gewesen ist. Und der Vladi, der auch so ein liebe Maus war, hat auch ständig irgendwas abgekriegt. Oh Gott, hat, ja, der war auch so herzzerreißt, Der war ständig verliebt und hat wieder
1: Irgendwie, das war ja, das war wirklich. Es wurde dort eine... zweierlei
0: Maß gemessen. Also die eine Person hat sich das Gleiche herausgenommen wie die andere Person. Die wurde ges äh, richtig geschnitten, böse zu, Geschämt, Recht gemobbt, Gewicht, ausgegrenzt. Geschämt. Echt? Ja. Und bei der anderen war das so: Na klar, gar kein Problem. Und ich denke mir nur so: Hey, sag mal, sie, ich, da, ich meine, man sieht natürlich Ganz nicht schlimm. alles als Zuschauerin. Aber sorry, diese Momente, die uns da ausgespielt wurden, die hatten einen Beigeschmack, mein lieber Scholli. Ja, das war nicht das schön. Das war wirklich
1: richtig krass. Ich habe so ein kleines Learning draus gezogen, weil dieser Basti war so übelst krass am Wein Und dann ist er zu der Gruppe gegangen und hat gesagt, ich muss einmal mit euch allen reden. Und dann hat er sich vor die Leute gestellt. Und boah, Sam, ich habe wirklich gedacht, ich, ich breche zusammen. Und hat er hat gar keinen Lösungsansatz gegeben. Er hat gar nicht gesagt, was er jetzt machen will. Er hat sich einfach vor die Gruppe gestellt, ist in Tränen ausgebrochen, hat gesagt, mir geht es so schlecht. Mir geht es, also er hat einfach nur seine Gefühle gezeigt und gar nicht irgendwie, ich gehe da jetzt so und so mit um, weil ich bin immer so, wenn ich Leuten irgendwie meine Gefühle zeige, dann habe ich schon so, eine Löhre, so ein Parat. Er hat sich einfach dahingestellt gesagt, mir geht's so schlecht, ich komme damit nicht klar. Es wurde irgendwas getriggert mit Ausgrenzung aus meiner Kindheit. Und ich ertrag das, ich ertrag diese Gefühle nicht. Und ähm, ich fand es dann, dieser Mensch, der ihn sozusagen so ausgegrenzt hat und so fertig gemacht hat, ist dann hinterher auf ihn zugekommen. Und ähm, hat sich bei ihm entschuldigt und ich weiß nicht, ich habe das angeguckt und für mich war das irgendwie auch nochmal so voll das Learning, wie viel Macht du zurückbekommen kannst, wenn du einfach echt deine Gefühle zeigst. Und, weil ich ja dazu neige, wenn ich solche Gefühle habe, mich zu isolieren mhm. und das auszuhalten, bis das Leben das wieder rübergespült hat. Und es war so, boah, keine Ahnung, das war irgendwie ich fand das übelst krass, ich fand das richtig schlimm, aber ich war so, boah, keine Ahnung, mich hat das richtig beeindruckt, wie äh,
0: so ein Mensch damit umgegangen weißt ist. Weißt du, und was das ich so krass inspiriert. fand? Ja. Ein, bei der Entschuldigung, an der, bei der er auch geweint hat und so, dass ich habe mir das anguckt und dachte so, keiner steht auf … Und stellt und sich gerade dazu und nimmt ihn in den ja. Arm. Wie kalt. Also ich, kalt. wenn du, egal wo, ne, da steht jemand weinend vor mir. Da bin ich aber für den da. Da nehme ich die Hand. Ist mir scheißegal. Das finde ich Es haben so nur zwei krass. Leute. Es,
1: haben nur, es war eine riesengroße Gruppe. Eine riesengroße Gruppe und nur zwei Menschen haben was gesagt. Aaron hat gesagt, tut mir leid, aber so soll, darf sich hier niemand fühlen. Und Vladi, sowieso größtes Herz ever, ähm, hat gesagt, los, lass deine Gefühle raus, zeig's und sie müssen das
0: sehen und so. Und alle anderen, nichts. Es war auch, nicht. das finde ich voll krass, also ich, ich weiß nicht, ich, ich komme morgen die Wiedersehensshow oder so, eigentlich würde ich es gerne doch auch nochmal sehen, oder war die schon? Ich weiß nicht, ich bin da raus, das hat mich da an dem Punkt verloren, ähm, weil ich meine Freizeit wirklich echt überhaupt nicht mit sowas ja. gestalten möchte. Es äh, war nicht war mehr richtig, so herzzerreißend. ich habe es zu Ende geguckt, es war nicht mehr für mich jetzt nicht mehr
1: so herzzerreißend, aber äh, das Mobbing ist bis zum Schluss an anderer Stelle. Da war ja so ein Pärchen, die so mega krass fresh verliebt waren und da war ja einer drin, den die auch von Anfang an auf dem Kika hatten. Und Das, das habe ich auch null
0: verstanden, ja. null. Das ging Wirklich bis gar zum nicht. Schluss weiter.
1: Also erst haben sie ihn sozusagen fertig gemacht und rausgeekelt aus der Gruppe und dann hat er sich richtig doll verliebt und hat sich mit seinem Partner die ganze Zeit abgekapselt. Natürlich, weil warum willst du mit Leuten rumhängen, die dich mobben? Und dann haben alle waren auf einmal gegen die und haben gesagt, ja, die grenzen sich aus, die fühlen sich als was Besseres und ich denke so, na klar, das ist Schutz, ihr habt den total fertig gemacht von Anfang an und äh, dann war er sozusagen, waren das die Bösen, die sich wohl zu gut sind, um mit der Gruppe umzuhängen und ich dachte lächerlich, so, Alter,
0: das ist so viel ungesundes Verhalten auf einem Haufen Alter. Schwede. Aber das, diese diese Gruppendynamik, die ist für mich das Absurde gewesen, weil ich habe mir das angeguckt, dachte, da müssen noch vereinzelt Leute sein, die nicht mit auf dieser Welle mitschwimmen.
1: Das ja, gab find, es ganz selten, aber ich krass. fand
0: schon, dass, vielleicht wurde das auch nicht gezeigt, das muss man ja auch mal bedenken, ähm, dass der Großteil der Gruppe eigentlich ruhig dazu geblieben ist und ist irgendwie so volle Kanne und so mitgeschwommen ja? ist. Ja, so Angst, ne?
1: Angst wahrscheinlich Demo dann auch irgendwo auf dem Keeper zu sein. Nur Vladi nicht. Der ist einmal zu dem Kevin hingegangen und hat gesagt, äh, du weißt schon, dass das richtig asozial ist, ne? So. Ja, ich, dachte, ich, ich weiß nicht, noch hatten die Leute Demo Angst vor dem? Ich glaube, ja.
0: Ich wie glaube, krass, ja, das wie kann sich eine Person so eine Machtposition ja. holen und äh, ich weiß es, ich weiß nicht, das ist für mich einfach, ich kann es nicht verstehen, es ist manipulativ, es ist bösartig. Krass. Ich dachte, die Staffel fing vielversprechend an, meiner Meinung nach, weil die Charaktere wirklich super klasse waren. Aber an der einen Sogar oder einen die, die ich zum Schluss richtig schlimm fand, fand ich am
1: Anfang gut. Weil bis zu einem gewissen Grad so ein bisschen Gehässigkeit, ohne dass man böse wird, ist ja manchmal auch ganz funny. Aber das ist ja so umgeschlagen.
0: Mhm. Toxisch, das war nicht normal. Nee, das mhm. war
1: nicht normal. Aber ja, das war, ich weiß nicht, irgendwie, ne, das das hat mich echt richtig krass mitgenommen und weiß ich nicht, mich nochmal so ein bisschen erinnert, so ähm, auf gewiss so auf einzelne Leute Acht zu geben einfach. Voll. Das finde ich
0: so ne? wichtig. Einfach jemanden an die Hand zu nehmen und sagen, ey, ich, vielleicht ja. sind wir auch unterschiedlicher Meinung, aber es geht echt, sorry, gar nicht, wie da auf dir rumgehackt ja. wird. Nee, Das ist ja, ja auch noch eine Option. Ich finde, das ist, das zeigt so viel über einen selber, wenn man so agiert. Das ist so,
1: das ist so schlimm und das Ding ist, diese Situationen können so traumatisierend sein. Ne? Ich habe das einmal erlebt in der Grundschule. Das ist so, wenn du wirklich denkst, alle hassen dich, niemand will was mit dir zu tun haben. Das macht das ist so ein abartiges Gefühl. Das ist so ein abartiges Gefühl. Du denkst, die ganze Welt ist gegen dich. Und boah, der hat mir so leid getan einfach. Und ähm, bei solchen Stellen denke ich dann manchmal, ob RTL nicht eingreifen könnte. Das habe ich schon bei der ein oder anderen Show gedacht. Auch damals mit Claudia Obert. Da gab es auch, auch mal so Auch bei
0: Temptation.
1: Ja, wo ich so gedacht habe, es gibt mh, es ist okay, wenn manche Dinge gezeigt werden, so ist es auch bei vielen Menschen zu Hause und ähm, ja, manches ist auch irgendwie unterhaltsam bis zu einem gewissen, aber es gibt einfach irgendwie so eine Grenze und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass da nochmal so Aufklärung stattfindet oder es so einen Code gibt auch für so Fernsehproduzenten,
0: wo ist die Grenze? Nee, einen Code oder aber auch einfach einen Coach, der dabei ist und sich das anguckt oder eine genau, psychologische genau. Beratung.
1: Oder wirklich so Beeinflussung, dass man sagt, es ist immer noch eine Show, wir schicken jetzt einen Kandidaten rein, den wir nochmal briefen und sagen, bitte einmal hier auf Seite XY stellen und ein bisschen äh, die Situation stoppen oder so, weißt du? Also Stimmt. irgendwie positiv Einfluss darauf nehmen, weil das, boah, ja, so
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. So, das
1: war mein Abfaktor. Sam, Versteh hast du Lust, ich. mit mir noch einen kleinen Zettel zu ziehen?
0: Ja. Wenn ihr euch in ein beliebiges Zeitalter beamen könntet, welches wäre wow. da? Oh,
1: Boah, das oh. ist voll schwierig, weil alles, was mir einfällt, was ich geil finde, da gibt es auch richtig beschissene Sachen zuweil. Alles in der Vergangenheit ist auf super vielen Ebenen schlechter.
0: Ja, aber das ist auch auf manchen wahr. Ebenen besser. Okay, aber dann lass uns doch einfach mal kurz positiv, rainbow, good vibes-only-mäßig unterwegs sein und nur die guten okay. Aspekte im Kopf behalten. Wo wärst du neugierig? Also, okay,
1: ich glaube, ich habe zwei oder drei Antworten. Ich wäre auf jeden Fall Mittelalter neugierig. Mhm. So, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann, weil das Mittelalter war sehr lang, aber so, ich glaube, ich hätte diese... Mann, aber das Ding ist, ich habe ja auch eine ganz romantische Vorstellung vom Mittelalter. Ich lese die Wanderhure. Okay, das ist einfach super schlimm, was da passiert ist. Aber verstehst du, man sieht das so in Filmen und denkt so, oh, so ein... La wo alle irgendwie so bauernartig unterwegs waren und super viel Natur und alles ist so rough. Aber gleichzeitig war das bestimmt ganz schlimm und da war, keine Ahnung, super viele Krankheiten und Dreck und alle hatten... Läuse an der Muschi und weiß ich nicht. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber wir haben doch gesagt, es ist ein Happy
1: Place. Es gibt nur okay, gut, es was ist ist ein Happy Place. place. <lacht> Dann auf jeden Fall Mittelalter. Ich hätte richtig Bock. Aber ich wäre auch nicht gern reich gewesen, sondern ich wäre Happy Rainbow Place ähm, so bei den einfachen Leuten. So eine Markt sein oder so. Okay. Das ist deine erste Aussage. Ja, schon. Aber ich hatte auch eine sehr lange Mittelalterphase mit Mittelaltermärkten und so. Es war eine kurze Fixierung. Ich glaube, ich habe auch sehr so viele Mittelalterspiele gespielt und so.
0: Nee, ich finde das auch voll spannend. Hast du früher auch, das habe ich früher so geliebt, das zu spielen. Ähm, als man in die Schule gekommen ist, hat man ja früher eine Schultüte bekommen. Ne? Ja. Und die habe ich dann immer genommen, die war immer irgendwie, die wurde irgendwie nicht weggeworfen. Und das war so die, die Zeit, wo ich auch ähm, naja, das Mittelalter so, mitgeschnitten habe und damals war das halt so, da habe ich diese, diese Schultüte immer genommen und als Hut aufgesetzt, so nach hinten, weil damals in so Filmen oder <lacht> ja. in Kinderfilmen hatten die immer so spitze Hüte und hinten war so eine Schleife noch dran mit so Stoff, weißt du, so Tüll, der so runterhing.
1: Erinnerst du dich daran? also ja, Oder ja, woher kommt diese Fantasie? Und dann hat man, <lacht> war man so eine feine feine Dame aus dem mhm. Mittelalter. Genau, ich habe das so
0: gefühlt, weißt du, wie oft und wie viel ich das gespielt habe? Und, und der dann noch Stoff, Stoff zwischen die Beine mit einem Pferd im Prinzip schon und dieser Stoff also diese Tü Tüte kann man ja zumachen und die habe ich dann immer hinten als Haare so runterhängen lassen. Mhm. Ey, ganz ehrlich, Kinder sind so schnell zufrieden zu stellen, das ist unfassbar. Ist so, Mann. Gefühlt mein Leben ist den Geschirrtuch <lacht> und erstmal
1: 20 Minuten deine Ruhe, wenn die noch klein sind.
0: Ist so oder eine fucking Blockflöte, weißt du, wie viel Spaß ich damit hatte. Ey, das das habe ich noch im Urlaub gesagt, da war so eine Familie
1: gegenüber von uns und die hatten so eine, so ein, also im Erdgeschoss und die hatten so eine, wie sage ich das, so eine, so ein, wie so ein Zaun, so ein, wo man sich ja. aber draufsetzen konnte und da haben die Kinder einfach so Decken rübergelegt und die haben drei Stunden da drauf gesessen und sind geritten, immer so So und dann haben die sich nach vorne nach hinten bewegt, drei Stunden lang, ich saß so. auf dem Balkon, habe telefoniert und ich dachte so,
0: es ähm, ist einfach faszinierend. Naja, Erwartet. aber wenn du auch da, darüber nachdenkst, wie viel wir äh, Volleyball gespielt haben wir haben Luftballon und haben äh, hier Mila Superstar nachgespielt, also sehr, sehr lange. Da brauchtest du nicht viele ähm, ich hab auch. Rein. Ich
1: Ich war auch Pferdefreak. Ich wollte unbedingt ein Pferd haben. Ich habe auch äh, Voltigieren geübt auf unserer ähm, Sessellehne. Darfst so du eigentlich Pferd. reiten mit deinem Rücken? Ich würde es nicht machen, weil die erschüttert. Also alles, was staucht, ist, ist generell könnte gefährlich ah, werden okay, und okay. deswegen mache ich so aber ich laufe zum Beispiel auch was auch viele Leute die einen äh, Bandscheibenvorfall hatten nicht äh, nicht also ich glaube es kommt auch nochmal mal drauf an wie stark deine Rückenmuskulatur ist weil ich trainiere meinen Rücken und gehe dann halt laufen also, ah ja, okay, naja, verstehe.
0: Naja, was ist denn, jetzt möchte ich deine Antwort wissen. Ich habe zwei, ich weiß aber nicht ganz genau, woher diese ähm, Antworten kommen. Also einmal, voll boring irgendwie auch, 19, also die 1920er Jahre, das Fancy mhm. Berlin, da wäre ich gerne mhm. gewesen, dieses Art Deco Berlin, dieses äh, Frauen sind emanzipiert, gehen tanzen nachts, äh, Ja. Leben ihr lebenmäßig so habe ich das zumindest in meinem Kopf, so wie Babylon Berlin in der Serie. Ich wollte gerade sagen, wie die ZDF oder ARD Mediathek,
1: da finden wir ganz viel davon.
0: Richtig, also da, da denke ich, dass das schön ist, aber weil sie mich rein visuell extrem anspricht, weil ich die Zeit visuell, also das ganze Design drumherum äh, und so, das finde ich so interessant, so spannend und so schön. Und dann unabhängig davon, die 80er, ich weiß es nicht wieso, weißt du, was ich glaube, warum das so liegt? Weil ich das von klein aufgehört habe, meine Mutter immer so über die 80er geschwärmt hat, weißt du?
1: Wenn du 80er meinst, meinst du aber das zwischen 1980 und
0: 1990, oder? Ja, genau. Okay, mhm. so, Genau da wäre ich gerne mit gewesen, so ähm, auch rein politisch finde ich das irgendwie interessant, dass dann die DDR dann am Ende aufgebrochen ist. Das finde ich irgendwie interessant. Wie war das in Ost und Westdeutschland? Ähm, aber auch die Mode finde ich super cool. Die Musik finde ich mega cool. Das hat super viel äh, auch in mich in mir geprägt, dass ich voll neugierig äh, wäre da einmal so reinzuschlüpfen, wie das so war. Äh, das finde ich Das ist total richtig, spannend. richtig cool.
1: Weil zum Beispiel meine Mutter redet gar nicht positiv über die 80er, die redet voll negativ über die 80er, weil sie, ja, aber aber sie auch ist auch persönlich. Älter. Sie ist älter und sie hatte eine sehr schlimme Zeit in den 80ern. Also das war so. total traumatisch. Und deswegen ist sie immer so, in den 80ern habe ich gar nichts mitgekriegt. Da habe ich auch keine Musik gehört, da habe ich nur gearbeitet. Und ich als Kind, und wenn ich das gerade von dir höre, das hat safe einen Zusammenhang, habe gar kein Interesse an den 80ern. Habe aber Interesse an der Zeit, von denen meine Eltern immer positiv geredet 70er. haben. 70er. Ja, das ist halt so diese ganze Hippie-Woodstock-Zeit, wenn meine Onkels erzählen, oh ja, da sind wir mit dem Auto bis nach Thailand gefahren und haben Drogen im Regenwald geraucht und äh, da waren sind alle hier in unserem Freundeskreis in Orange rumgelaufen, weil Hippie-Zeit und Osho, Bug waren und so. Und dann bin ich immer so, oh, ich hätte so gerne die Woodstock-Zeit mitbekommen, weißt du, diese Auch ganze 60er-Bewegung.
0: 79, Aber die hat, mich, die hat mich musikalisch nie abgeholt. Echt nicht? Äh, nee. also California so
1: Dreaming und so, das macht... Nee. Aber das lief halt auch bei uns zu Hause immer. Das sind die Songs, die
0: bei uns zu Hause liefen.
1: Da ist vielleicht ja. der
0: Altersunterschied.
1: unserer Eltern spielt da vielleicht so mit
0: Voll. An. Und meine Eltern waren halt äh, auf einer ganz anderen Welle so, ne? Die sind halt... Ja, bei uns lief Whitney Houston rauf und runter. Und auch damals schon, schon Mariah Carey. So alles, was so ein bisschen poppiger und souliger war. Diese ganzen ja. 80 er parts ja, halt musikalisch war soulig. da.
1: Ja. Oder und als, ich, ich glaube, ja. deine Eltern waren so jung, dass sie halt, als sie dich großgezogen haben, noch am Zahn der Zeit waren, weißt du? Und meine Eltern ja. waren zu dem Zeitpunkt zwar jetzt nicht ganz weg, aber die waren schon in so einem Alter wo die, wie wir jetzt zum Beispiel, also nicht, dass wir jetzt keine aktuelle Musik hören, aber dass die schon so waren, dass die so, wie wenn ich meine R&B 90er, 2000er Playlist anmache, so haben die halt ihre 70er-Mucke angemacht damals, weißt du? Genau, das macht
0: so einen Unterschied. Zehn Jahre machen einen enormen Unterschied ja. schon bei der Entwicklung. Vor allem, meine Eltern waren halt so 20 in den 80ern und haben so Jugend. Guck, guck, und das, das heißt, alles mitgenommen.
1: Die, die haben dich, warte, aber haben deine Eltern dich jung oder spät gekriegt? Jung, also, also meine Mutter war Wow, 21. das war auch wieder eine Aussage, das war auch wieder eine, das, spät ist natürlich, also ja, aber 25, ja guck, und meine Mutter, 21, also meine Eltern, also, die,
0: also 21,
1: oh, ja guck mal, meine Eltern sind zehn Jahre älter als deine Eltern und sie haben mich halt auch erst in den 30ern gekriegt.
0: Ja. Ach so, ja. Macht das ja ist total ein Unterschied. Sinn, weil sonst wären
1: wir beide ja nicht gleich alt. Ja, okay, ja genau. Boah, aber was sie was sind ja
0: trotzdem in den 60ern geboren. Ende der 60er beide. Waren dann Ende der 80er so 20. Anfang 20. Ja, ja.
1: Ja, das, das merke ich aber insgesamt bei meinen Freundinnen um mich rum. Oder insgesamt so bei unserer Generation, dass da ein, ein extrem großes Interesse an den 80ern herrscht, was ich nie so gefühlt
0: habe. Und jetzt
1: gerade in diesem Gespräch ist mir bewusst geworden, warum?
0: naja, guck mal, uns hat ja auch unsere Jugend am allermeisten geprägt. Musikalisch, kulturell, was auch immer. So, die Voll. Jahre von deinem 11. Lebensjahr bis zu deinem 18. Lebensjahr sind entscheidend für deine Entwicklung. Was hörst du? Was ziehst du an? Mit wem umgibst du dich? Ob du bist, Da entscheidet sich, wirst du Punk? Wirst du äh, Hip-Hop-Girl? Was, was ist, was ist, mal zu Graffiti? Was ist denn? Das entscheidet sich in diesen Jahren essentiell. Ja, also so. oft zumindest. Und das war halt dann, wie gesagt, bei den 80ern so die Zeit meiner Eltern, diese Zeit Zumindest. Das ist halt so über mich rübergegangen. Und ja, alle meine Freundinnen stehen auf Dirty Dancing ja Weil die auch. mit ihren
1: Eltern zusammen Dirty Dancing geguckt haben. Das 100%. war voll das Ding in den 80ern, dieser Film. Und ich habe Dirty Dancing das erste Mal mit 30 Jahren gesehen, weil bei uns zu Hause sich keine Sau für Dirty Dancing interessiert hat. Und ich fand den Film voll kacke. Warum? Weil ich Soundtrack. den halt erst mit 30 gesehen habe. Wenn du es als Kind mit groß wirst, findest du Sachen cool. Wenn du Sachen mit 30 manchmal erst siehst, findest du sie cringe und checkst sie gar nicht.
0: Das ist so. Und bei mir war es immer so Dauerwelle, Schulterpolster, äh, Glitzer, das ist so, das find, da fühle ich mich irgendwie dann auch irgendwie so zu so hingezogen und höre dann so, Cindy Lauper oder so höre ich selber beim Putzen, weil das meine Mutter so gefeiert äh, hat. Ist so krass. Ja, krass,
1: wie man so geprägt wird. Das war mir gar nicht so bewusst. Wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, so. 68er, warum zieht dich das so an? Warum würdest du unbedingt auf Woodstock gehen? Dann wäre meine Antwort, Na ja, ich habe einen inneren Hippie. Und jetzt wird mir gerade bewusst, ja, der dir anerzogen Deine wurde, weil dir das vorgelebt ja. wurde. Meine Eltern waren Hippies, das ist der Grund. So,
0: ja. Ach, mega Aber spannend. eigentlich ist es auch schön.
1: Ich finde beides mega cool. Also jede,
0: jedes ähm, Jahrzehnt hat irgendwie so ich finde auch nochmal interessant, wenn die, wenn man sich ganz, ganz anders als die Eltern entwickelt. Guck mal, wir haben jetzt beide gesagt, was unsere Eltern gut finden würden. Aber es gibt ja auch mhm. Leute, die, weiß ich nicht, die zum Beispiel, wo die Eltern auch 80er Folge feiert haben, aber du sagst so, ey, ist mir gar nichts, ich bin, ich stehe voll auf Klassik. Weiß nicht, gibt ja, ja solche also, Sachen. Ich finde
1: auch nicht alles gut. Ne? Also, mein Vater hat zum Beispiel super viel so 70er ähm, Rock gehört. Das, was mein Freund jetzt auch hört, kann ich zum Beispiel gar nichts mit anfangen. Wie alt sind die Eltern so. von
0: deinem Freund? Was Nicht hat so, so, so alt deine gehört?
1: Eltern. Die Ach, sind absolut echt. 80er. Also die Mutter ah. ist richtiger 80er-Fan auf jeden Fall auch. Die würde jetzt auch genau dieselben Sachen sagen, die du sagst und so. Oh. Ja.
0: Oh, ich liebe das auch. Ich höre das immer. Ich, also ich glaube, wenn ich zusammenrechne, was ich heutzutage an Musik höre, würde ich sagen, 60 Prozent ist immer noch 80 er Spannend. Musik, die ich höre. Auch,
1: die ich neu Und entdecke. super viele Leute, die gerade zuhören, haben das safe mit den 90ern. So die ganzen Leute, die so Ende der Neunziger, Anfang 2000er geboren sind. Weißt du, die haben alles diese ja. Eltern, die wahrscheinlich ihre Jugend so Anfang 90er hatten. Und ich habe witzigerweise Leute Das muss ich auch sagen. Insgesamt 80er, 90er, so vom Vibe her. Ne? Also jetzt mal ganz abgesehen und wir lassen jetzt mal diese ganze wie das feministisch war und so zu dem Zeitpunkt mal außer Acht. Einfach zurück in ein Jahrzehnt ohne iPhones. Diese ja, Ruhe, die geil. auf der Straße äh, ja. gehauen, diese innerliche Ruhe, die wir hatten, weil alles so langsam war und die kleinen Dinge so viel gezählt haben. Also wenn ich so an die 90er zurück, ich meine klar, da war man auch noch jung und so, aber war das nicht entspannt, so entschuldigt?
0: Ja. Wie hat man da ist man da mit der Situation umgegangen, dass dir jemand entgegenkommt und du weißt nicht, was wie du, wo du jetzt hingucken sollst und du hast kein Handy, auf das du kurz zurückgreifen kannst, nur so auf so. deine Armbanduhr. <lacht> Aber das war eine Sache, die mich schon, mein,
1: die, die beschäftigt mich schon, seit ich klein bin. Grüße ich oder nicht? Ah. So immer so Anspannung, Anspannung. Hallo, guten Tag
0: und dann so hallo, guten Tag. Ich und das ja habe ich ja mehr. mehr. Ja, immer einmal mehr, immer einmal zu viel als zu wenig.
1: Genau, und das habe ich auch. Ich habe das so beigebracht bekommen, man macht das. Und ich habe das immer gemacht. Und es war immer voll die angespannte Situation für mich. Und ähm, dann bin ich halt in eine andere Stadt gezogen. Dann bin ich halt in Großstädte gezogen. Und als ich dann weiter Leute auf der Straße gegrüßt habe, haben die mich voll komisch oder schockiert angeguckt manchmal. Und dann war ich richtig verwirrt so, wow, fuck, was ist der Social Code hier? Ich verstehe das nicht. Und deswegen, deswegen die Verwirrung. Jetzt jetzt komme ich Leuten entgegen und denk so, was bist du für eine Person? Willst du mich grüßen? Willst du mich nicht grüßen? Aber auch bescheuert, ne? wie ich darüber nachdenke, was jemand anders will, anstatt darüber
0: nachzudenken, was ich will. Boah, ich weiß ich auch ich, nicht, was ich will. Will ich, ich Leute grüßen so oder sagen. nicht? Keine Ahnung. Ja. Ich finde es in keiner Stadt so schwierig einzuschätzen wie in Bielefeld. Bielefeld ist für mich ein Pflaster. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute ticken. Ich habe da vier Jahre gelebt. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute ticken. Sind die eher zugewandt? Sind die eher kühl? Sind die... Ich weiß es nicht. Ich habe da, glaube ich, auch ganz viele Fragezeichen über meinem Kopf. Ich habe keine Ahnung.
1: Sehr das kann kühl, ich dir ich auch
0: nicht sagen. Ich, wenn man so durch die Altstadt geht. Lächelt man sich dann an, ignoriert man sich. Ich weiß es nicht. Ich fand das aber in Bielefeld ganz besonders. Doch, ist schon eher kühl. Ist schon eher kühl, würde Ist schon eher kühler Ost als Ost Hamburg, Hamburg finde ich. Ja, kühler auf als in Hamburg. Ja.
1: Auch, auf jeden Fall. Ja, jeder, jede Stadt hat so seinen eigenen Vibe, ne? So, zum Beispiel in Berlin finde ich die Leute auch gar nicht kühl. Aber mhm. da kriegst du kriegst halt das, was an dem Tag da ist, ne? Haben die Leute schlechte Laune, kriegst du was schlecht gelaunt, das haben die Leute gute Laune, bis sind sie voll freundlich. Das ist manchmal ein bisschen zu real für mich.
0: Ja, Jaco. Oh, yeah. ja. Wir haben 14 Uhr. Du hast gesagt, du um fährst um 14 Uhr den nächsten Termin. Ich weiß gerade nicht, äh, wie wir es machen wollen. Wollen wir jetzt an der Stelle? Ja, ich habe
1: jetzt gleich, ich, ich habe jetzt gleich eine Besichtigung äh, für ein Atelier. Atelier. Uh. In ein Atelier eine Freundin und ich gucken uns gemeinsam so na ja, ich weiß nicht, das ist wirklich ein Atelier, weil da ist überall Farbe an den Wänden und auf dem Boden. Also da haben offensichtlich Leute drin gearbeitet, die gemalt haben und das gucken wir uns jetzt gleich an, weil wir überlegen, das zu beziehen und da ein Büro und kreativ -Dings draus zu machen.
0: Ich finde das voll spannend, weil ich habe ja auch diese Woche gesucht. Also ich suche ja hab auch gerade habe ich gesehen aktiv. auf Instagram. Ja, yeah, voll crazy. Ja, yeah, it's, it's a changing time, kind of. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich werde nächste Woche berichten, wie es war. Ich habe gesagt, also von den
1: Räumlichkeiten, von der Größe und so ist komplett perfekt, aber es ist, weißt du, es ist so eine Anzeige, wo du dir die Fotos anguckst und du denkst, ich könnte da reinkommen und es könnte perfekt sein, ich könnte da reinkommen und sagen, boah, der Vibe ist richtig schlecht hier.
0: Es ist so das komplett offen. Ja, das muss man rein, da muss man sich reinfühlen, ob das, ob das eine Arbeitsatmosphäre, ob das eine Arbeitsatmosphäre ja. ist oder nicht, das muss man da rausfinden, ja. safe. Und auch wie die Entfernung ist, finde ich auch total wichtig. Ist es was, wo ich irgendwie 20 Minuten hinfahren muss das, oder 30? Nö, dann ist ich bin acht so. Minuten
1: mit dem Fahrrad da und ich glaube auch acht Minuten mit dem Auto. Also egal, was ich nehme, ich brauche acht Minuten. Das ist eine äh, sehr, ist okay. sehr, sehr kurze Nein.
0: Zeit. Ja, das ist voll geil. Ja,
1: aber ich wohne in Hammer wenn ich, 15, wenn ich 15 Minuten fahre, bin ich raus aus der Stadt.
0: Weißt du? Ja, ja.
1: oder in Quelle. <lacht> oder in Quelle. Da bin ich noch nie gewesen. <lacht> aber es gibt auch sehr auch viele Häuser auf Immobilien-Scout in Quelle.
0: Das kann ich dir sagen. Ach, okay. Ja gut, liebe Jacke. Okay, dann viel Erfolg liebe. dabei.
1: Ja. Und...
0: Bis dann. Wir Bis
1: hören uns. Bis dann. Bis nächste Woche. Checkt unsere Instagram-Seite und TikTok-Seite ab. Folgt uns. Macht uns zu großen TikTokern. Das wäre echt nice. Wir verlinken uns ja. in der Infobox. Ich
0: bettle da. Das ist okay wir. für mich, wenn ich groß werde durch ist, Ich habe keine ja. Ich bin ehrenlos. Und äh, gerne auch eine Bewertung bei Spotify reinhauen. Da freuen wir uns natürlich. Ja,
1: also nehm, also Und vielleicht auch noch eine Bewertung bei iTunes. Nehmt euch jetzt einfach 20
0: Minuten Zeit. <lacht>
1: Die ja, ich also wenn ihr jetzt meine. bis
0: hierhin angekommen seid, habt ihr das wahrscheinlich schon alles gemacht. Okay, Leute. Wir beide sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.